0: Ciao a tutti, sono Paolo E io sono Luca Sì, insomma, siamo Luca e Paolo E stavate ascoltando Ma
1: che ti frega, scusa Era così, per metterli al loro agio Sì, vabbè, diamoci una mossa che sennò qui non ci capiscono niente Sì, è vero, abbiamo una cosa importante da dirvi È importante, diciamo un invito Un invito al cinema Perché il
0: 19 dicembre esce il nostro nuovo film Ci sono Lille Greg, De Sica, c'è pure Mandelli Ma il titolo non lo diciamo Il titolo in coro che fa più effetto Colpi, Colpi di fortuna. fortuna Dal 19 dicembre al cinema
1: Jingle Bells in chiave comunicativa. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. In tanti mi chiedete di continuo se si può capire se il nostro interlocutore sta mentendo. La risposta è sì, anche se la sicurezza totale la si può avere soltanto quando una persona la si conosce molto bene. A quel punto si riescono a identificare reazioni che si discostano dal comportamento abituale. Ma ci sono numerosi elementi che ci aiutano a capire se il nostro interlocutore sta mentendo la conoscenza del linguaggio del corpo può essere utile in diversi settori dalle relazioni amorose a quelle professionali Puoi inventare una bugia alla Sì, Se inventala pure, sì. Dobbiamo sempre partire dall'assunto che il 93% del nostro messaggio viene percepito dal nostro corpo e non dalle nostre parole, quindi convince molto di più un sorriso di una frase. Il 38% di ciò che passa al nostro interlocutore è il paraverbale, quindi i toni, il timbro e il ritmo con cui ci esprimiamo, mentre il 55% è tutto ciò che deduciamo dal linguaggio del corpo, fatto di gesti, posture, mimica facciale. L'uomo è un animale sociale, è naturalmente portato a comunicare con gli altri, ma non comunichiamo soltanto con la parola o la scrittura, ma soprattutto con una forma più primitiva di scambio, il cosiddetto linguaggio del corpo. A differenza di quanto accade con la comunicazione verbale, con il corpo non possiamo tacere, comunica di continuo. Il linguaggio verbale viene dal nostro conscio ed è quindi mediato. Prima di parlare quasi tutti, quasi, eh, si assicurano che il cervello sia acceso, mentre quello non verbale, Proviene dal nostro inconscio ed è quasi impossibile falsificarlo. Eh sì, ma come dico ai miei studenti universitari, con alcuni esercizi e con l'autocontrollo si possono gestire stati emotivi, come l'ansia o il nervosismo, che provocano scarichi tensionali ben visibili a un occhio esperto, come il tamburellare di mani e piedi. Tutto di noi trasmette messaggi, messaggi che tradiscono ciò che stiamo provando o i nostri atteggiamenti, segnali intenzionali e appresi e altri del tutto involontari, inconsapevoli e istintivi. La cinesica riguarda i gesti, ma anche movimenti del collo, del tronco, del naso, della bocca, dei piedi, delle dita o delle gambe, degli occhi. Buona parte dei movimenti cinesici sono involontari e legati all'emozione vissuta, altri invece accompagnano il discorso. L'inclinazione del tronco, il sollevare braccia e testa hanno poi spesso la funzione di regolare il flusso della conversazione, segnalano a chi parla di ampliare quanto sta dicendo o di cambiare discorso. Nel linguaggio del corpo è importante anche la cronemica, che disciplina i tempi di reazione, il modo in cui percepiamo il tempo, il tempo per svolgere un'azione o di un'espressione del viso. Il tempo è un fattore importante nell'interpretazione dei messaggi non verbali. Per esempio la mimica facciale della sorpresa è genuina se appare in un secondo e scompare però prima di cinque. Camminare in modo lento, reagire in modo stentato e muoversi poco possono essere invece segni di depressione. Ma torniamo a come scoprire chi mente. Quando una persona mente I livelli di stress aumentano, di conseguenza l'atteggiamento ne risente. E osservare tutto ciò che si discosta dal comportamento abituale di una persona è il primo segnale che comunica un livello di disagio in aumento e, se non necessariamente è indice di menzogna, avverte che qualcosa nella persona è cambiato. (ride) Con questa faccia da bugiardo, era tutto uno scherzo, sono un bugiardo! è un bugiardo, è un bugiardo. I movimenti dei muscoli facciali per esempio possono rivelare i veri sentimenti e stati d'animo di una persona e anche smascherare i bugiardi. Si è scoperto che coloro che mentono vengono traditi da piccoli movimenti del volto ogni volta che dicono una bugia. Ebbene sì, è possibile scoprire i bugiardi osservando il loro comportamento e le loro risposte emotive in situazioni specifiche. Ci sono comportamenti consci e inconsci. I bugiardi incalliti tendono a utilizzare molte più parole per fuorviare e convincere l'interlocutore. Chi dice bugie, dice anche più parolacce. Oh. Eh, Oh sì, ciò accade perché mentire richiede molta concentrazione Che va quindi a discapito di altre funzioni come l'autocontrollo I mentitori utilizzano la terza persona molto più di coloro che sono sinceri È un modo inconscio per prendere le distanze da ciò che si sta dicendo I bugiardi inoltre costruiscono frasi molto più complesse e articolate
0: ti sbagli?
1: Ti sbagli, ti assicuro? Ma lei che cosa ne sa, signora Rossella O'Hara? Per lei la vita è un film. su. Le persone che mentono quando interpellate in genere cercano di dire il meno possibile. Tendono a giustificarsi spontaneamente, a ripetere le domande prima di rispondere per prendere tempo e cercare una risposta idonea. Dimostrano grande attenzione alle reazioni di chi li ascolta per capire se l'interlocutore sta credendo alla loro storia. Non ti No, no, Marco Masini, e chi si fida? Chi mente comincia il proprio discorso in modo lento per elaborare la storia e poi accelera bruscamente quando si rende conto che chi lo ascolta gli sta credendo. Molte frasi restano incomplete rispetto alle persone sincere, vengono troncate a metà. La gestualità può indicare la presenza di un bugiardo, ma soltanto se i gesti sono rivolti verso l'esterno. Al contrario, quando il nostro interlocutore gioca con i capelli, si morde le labbra o gesticola verso se stesso stesso può essere un segnale di inganno. In caso di contestazione di alcuni dettagli, chi dice la verità si spiega meglio, mentre chi mente tende a non fornire altre spiegazioni. Non è vero! Ancora? Ma lei che cosa si impiccia, signora Uara? Davanti a una domanda non semplice, chi dice la verità guarda lontano, in quanto la risposta necessita di concentrazione, mentre chi mente distoglie lo sguardo soltanto per un istante, uno solo. La verità mi fa male e allora se le fa male accetti le bugie. Chi mente può tenere le braccia vicino alle cosce o incrociarle. Se è seduto il bugiardo tiene le mani sotto le gambe. Chi ha qualcosa da nascondere ed è messo sotto pressione tende invece a manipolare il primo oggetto che gli capita a tiro per evitare lo sguardo diretto. Osservate per esempio gli occhi. Gli occhi comunicano eppure tanto non a caso diciamo agli occhi che parlano. Se una vostra domanda l'interlocutore rivolge gli occhi in alto a sinistra la vostra a sinistra poco prima di pensare allora sta cercando di inventare la risposta se invece si rivolgono in alto a destra la sta ricordando ci deve essere una spiegazione certo che c'è lo sguardo in alto a sinistra cioè in alto a destra per lui è collegato all'emisfero destro del cervello responsabile di attività come il sogno e l'immaginazione se il nostro interlocutore è mancino sarà sufficiente invertire i casi, mentendo quindi, guarderà in alto a destra. Bugie, mie sorelle tenere ponete molta attenzione anche alle microespressioni del viso in quanto mostrano il vero sentimento dell'interlocutore sono appena visibili subito prima che il meccanismo di controllo cosciente le faccia scomparire tenete lo sguardo fisso sull'interlocutore e con un po' di allenamento potrete notarle di solito chi mente ha microespressioni di stress come le sopracciglia aggrottate che causano piccole rughe sulla fronte ho bisogno che tu mi creda Ti sta manipolando Ti crediamo, ti crediamo Quando qualcuno mente Deve per forza inventarsi qualcosa E più proseguite con le domande Più dovrà ricordarsi tutto ciò che si è inventato Questo lavoro mentale può causare un ritardo nelle risposte Chi mente di solito per cercare di sembrare veloce Risponde utilizzando le stesse parole usate nella domanda che gli viene fatta Ma negando le accuse Questo accade perché non ha il tempo per rispondere con frasi più elaborate
0: Ti supplico non dire così Okay. Mi dispiace, mi dispiace tanto.
1: Mi dispiace che le dispiaccia tanto, ma è così. Attenti quindi a chiedere a vostra moglie o a vostro marito se vi ha mai tradito o tradita. Se la risposta è soltanto no, non ti ho tradito o tradita, ci può essere il tarlo del dubbio. Se invece la risposta è ben articolata, oppure se chiede il perché di quella domanda, ci sono molte più possibilità che la vostra persona amata sia fedele. Una persona in tensione, perché deve mentire, potrebbe, cominciare ad avere varie reazioni fisiche come sudorazione eccessiva e tono della voce alto o stridulo le mani potrebbero portarsi al viso come a coprirlo Dire bugie è diventato uno sport! È diventato proprio uno sport! Quindi per aumentare le probabilità di smascherare una bugia si dovrà osservare la situazione nel suo contesto e nella sua interezza. Si devono osservare tutti quei segnali che si discostano dal comportamento abituale e capire se un argomento o una risposta produce sensazioni di disagio. Mai affidarsi a un solo segnale. La conferma di un atteggiamento emerge da più segnali che rivelano lo stato emotivo di una persona. Conoscere quali segnali si celano dietro una menzogna può aiutare a evitare di prendere abbagli o lasciare che qualcuno si approfitti troppo spesso della nostra buona fede. Nessuno mi può giudicare, nemmeno nessuno continuiamo la terapia fino a qualche decennio fa in italia si usava affermare che i valori indiscutibili erano tre dio Patria e famiglia. Col passare del tempo, col mutare di usi e costumi che hanno rivoluzionato la nostra vita sociale, si credeva comunemente che questi valori fossero superati o quantomeno modificati. Invece, stando a una ricerca del Census, per molti italiani la famiglia è, nella scala dei valori, al primo posto, seguita dal paese Italia e dalla religione. Quindi, almeno a parole, gli italiani indicano ancora questi tre valori come più importanti, anche se per quanto riguarda la famiglia, si parla non più di un unicum, ma di un format, la famiglia allargata insomma. E non poteva che essere così, dato che nell'ultimo decennio sono aumentate le coppie prive di vincoli e le famiglie formate da partner con un matrimonio alle spalle hanno superato il milione. Ne parliamo con il vescovo di Palestrina e assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, Monsignor Domenico Sigalini. Buona comunicazione! Buona
0: comunicazione a tutti!
1: Per molti anni lei ha diretto il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Qual è la attuale rapporto tra i giovani e la Chiesa Cattolica.
0: Se parliamo di Chiesa Cattolica come struttura, istituzione pubblica grande, il rapporto è molto difficile, perché i giovani non si lasciano conquistare da nessuna istituzione. Però se parliamo di azione cattolica come capacità di andare oltre e di entrare nei problemi, nelle domande profonde degli giovani stessi, io trovo che sono sempre molto curiosi e molto attenti. E questo per noi è un impegno e per loro è un onore.
1: Secondo un sondaggio Eurisco soltanto un italiano su tre, sa dire a chi vengono attribuiti i Vangeli mentre c'è un buio assoluto sui Dieci Comandamenti e sugli autori della Bibbia. Perché tanta ignoranza?
0: Intanto io direi 10 comandamenti non è assolutamente vero perché a Roma c'è una iniziativa da molti anni in cui un prete parla di 10 comandamenti ed è sempre pienissima di giovani, per cui c'è sicuramente un ritorno a queste necessità di avere delle certezze, poi che ci sia l'ignoranza religiosa in Italia è un fatto assoluto, è proprio vero, perché purtroppo non c'è più comunicazione viva con le nostre catechesi, però io sono convinto che c'è un gruppo di giovani che questa comunicazione la vive molto bene e ne approfitta. E ha una buona conoscenza.
1: Sempre dai sondaggi, Monsignor Sigalini, è emerso che la maggior parte degli italiani è favorevole a insegnamenti sulle varie religioni e non soltanto su quella cattolica. Che cosa si fa attualmente nelle scuole pubbliche in merito a questi insegnamenti?
0: Io parlo evidentemente dell'insegnamento della religione cattolica. Noi in questi insegnamenti abbiamo dei programmi che fanno emergere in confronto con tutte le altre religioni e siamo sempre per uno scambio ciascuno con la propria identità non vogliamo fare un pateracchio ciascuno con la propria identità ma ciascuno deve poter conoscere le altre religioni
1: con Papa Francesco siamo di fronte a un innamoramento collettivo è il Papa della speranza, della fiducia e dell'amore il Papa del contatto fisico oltre che spirituale ma il clero è pronto a diffondere questo nuovo modo di comunicare il Vangelo?
0: Ma, intanto siamo molto sinceri questo suo intervento è fatto di un insieme di lineate Che ci arrivano a tutti e le prendiamo anche molto volentieri perché ci sta svegliando da questo nostro torpore. Ma io sono sicuro che il Clero è in prima linea per poterlo ascoltare e far ascoltare. Io ho visto sempre entusiasmo. Che ci sia poi qualcuno che si lamenta sempre, quello fa parte della vita.
1: Grazie a Monsignor Domenico Sigalini. Buon Natale e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti e buon Natale anche a voi.
1: Il prossimo anno in Germania e più precisamente nella cittadina di Saarbrücken verrà realizzata la più grande casa d'appuntamenti d'Europa una struttura di oltre 6.000 metri quadrati che ospiterà 90 prostitute e che costerà circa 4 milioni e mezzo di euro Forse era questo che intendeva la cancelliera Angela Merkel quando chiedeva all'Italia di non mancare all'appuntamento con l'Europa? Forse. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valter Ghetti, Carapagliai, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
0: console. Alla console, alla tra gli immancabili. Folletti, Folletti!
1: Folletti c'è Fulvio Cellini, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo. Tornerà lunedì, come sempre, alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore strano di Comunicattiveria. Igor Righetti, grazie, vi lascia al GR1. Il comunicativo. <ride>